0: Soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen? So Schatz, der Knopf ist gedrückt. Wie viel Zeit ist vergangen seit der letzten Podcast-Aufnahme?
1: Geführt Jahre.
0: Faktisch ein paar Monate. Ich komme ein bisschen später aus der Sommerpause zurück als geplant, dafür gibt es auch Gründe. Also erstmal herzlich willkommen an alle neuen HörerInnen, denn es sind viele, was ich irgendwie gar nicht glauben kann, weil ich jetzt so lange nicht produziert habe. Und trotzdem hören mehrere hundert Leute täglich die wundersame Fahrradwelt. Und es werden mehr, es werden auf Instagram mehr. Ich hatte angekündigt, im September zurück zu sein. Nur ganz kurz dazu, ich war im Sommer wegen Post-Covid fast acht Wochen, siebeneinhalb, um genau zu sein, in einer Klinik, um das Ganze nochmal irgendwie in den Griff zu kriegen. Danach ging es mir auch echt besser. Also ne, wenn man dann zurückkommt, ist immer erstmal ein bisschen schwierig, aber ich hatte mich dann eigentlich ganz gut wieder eingelebt in Alltag und war so bereit, jetzt wieder loszulegen und genau, dann bin ich krank geworden, so wie viele gerade, gehen ja ein paar recht miese Infekte rum und das hat mich dann echt nochmal die letzten Wochen so wirklich richtig rausgerissen. Zwischendurch war ich ja mal eigentlich wieder fit, dann warst du krank, Simo dann irgendwie haben wir uns ein bisschen abgewechselt und ja, und irgendwie ist jetzt echt Zeit vergangen, ich habe richtig Bock, du auch. Auf jeden Fall. Wir sitzen jetzt hier zusammen. Wir haben gedacht, wir starten mit einer Community-Episode zurück ins Podcast-Game, um auch irgendwie die Möglichkeit zu haben, euch ein bisschen abzudaten über die Veranstaltungen, auf denen wir waren. Wir waren ja auf der Bespoke-Messe. Wir waren, oder ich war auf dem Gravel-Camp von Maibu und Shimano im Oktober. Dann sind noch ein paar andere Sachen angefallen, wir haben ein paar Pläne gemacht, also wir sind ja immer sehr gut im Pläne schmieden. Ich merke übrigens, ich bin immer noch ein bisschen heiser, hörst du das? Man hört es raus, ja. Ja, ja blöd. Also wenn ich mich zwischendurch mal räuspern muss, dann äh, liegt es daran. Doof. Also wenn man von seiner Stimme irgendwie, jetzt wird es immer schlimmer, wenn man von seiner Stimme abhängig ist, ist echt kacke, ne? Hat jemand einen Trick?
1: Ja, vor allem jetzt, ne? Mit dem ganzen <lacht> neuen Setup so, da hört man ja wirklich jedes äh, jede Nuance raus.
0: Ja, ja, ja. Ja, wir sitzen hier im neuen Studio. Das ist noch nicht ganz komplett fertig eingerichtet, aber ähm, neues Setup. Ich äh, habe ein äh, bisschen aufgerüstet, was äh, die Podcast-Produktion angeht, freue mich riesig. Und äh, das bedeutet dann auch immer, dass man da so ein bisschen mehr Zeit noch reinstecken muss. Aber jetzt läuft es. Und somit sitzen wir hier und es ist gleichzeitig halt ein Test des neuen Equipments. Und wenn ihr irgendwie. Ja, einen Trick habe, was man machen kann, wenn man heiser ist und trotzdem Podcast aufnehmen möchte. Her damit. habe ja jetzt gelernt, ne? Dass um Hilfe bitten auch völlig okay ist. Es ist viel passiert ähm, zu dem Thema Post-Covid. Einmal, weil ich das eben angesprochen habe, dazu wird es noch eine längere Episode geben. Die plane ich seit Anfang des Jahres und das ist aus auch den Gründen, dass ich Post-Covid habe, eben noch nicht passiert, weil die einen relativ hohen Rechercheaufwand hat. Ich hatte auch vor, noch andere dazu zu interviewen und das, ähm, wie gesagt, das sind alles Sachen, die ich nicht geschafft habe und ich muss mal gucken, wie ich das jetzt noch schaffe, aber ihr könnt mir gerne auch Fragen schicken und genau, entweder auf Instagram oder eben über das Kontaktformular auf der Website oder in die Kommentare bei Spotify oder Apple Podcasts oder ja auf Spotify geht das ja jetzt auch kann man auch kommentieren das erreicht mich dann auch direkt und genau was euch da so interessiert ich habe auch nicht die Lösung aber ich kann so ein bisschen erzählen wie ich da jetzt so meinen Weg irgendwie so allmählich hoffentlich rausfinde bei mir ist ein großes Thema diese Pam nennt sich das also das ist quasi, dass man was macht und es in dem Moment auch funktioniert. Ich kann auch irgendwie 50 Kilometer graveln, das funktioniert. Nur mir geht's dann halt danach nicht gut. Also teilweise erst zwei Tage später kriege ich dann irgendwie, bin halt komplett ausgenockt und ähm, bin halt irgendwie eine halbe Woche erstmal ausgeschaltet. Und das ist halt das, was so schwierig auch für mich daran ist. Also es ist ein Symptom sozusagen, was ich habe. Es gibt noch ein paar andere, da gehe ich dann noch drauf ein. Aber genau, das ist halt auch so nach außen hin ähm, auch schwierig, dann irgendwie sehen ein Leute da irgendwie, keine Ahnung, oder auch jetzt beim ähm, Gravel Camp äh, von Maibu und Shimano. Das war eine super Tour. Ne? Wir ist da entspannt natürlich irgendwie da durch die Gegend gerollt, war jetzt auch insgesamt nicht so lang. Wir haben immer mal Pause gemacht, um auch Bilder zu machen war mega schön und war ja auch so ein bisschen, um ein bisschen Content zu produzieren, damit irgendwie wir ein bisschen was auf Instagram zeigen können danach. Das geht dann, aber das war dann eben das, was dazu geführt hat, dass ich dann danach mit diesem ja, noch krank sein dazu ähm, fünf Wochen ausgenockt war. so Und das war... Ähm, da werde ich immer wieder wahrscheinlich auf die Nase fallen auch das ist auch okay man muss sich daran testen und man wird da auch immer also ich werde da immer besser drin und manchmal ist es auch einfach so dass man eine Veranstaltung auch nicht absagen kann oder möchte genau es ist eben von außen auch dann schwer ich sehe gesund aus fit und ähm, bin's aber einfach nicht also zumindest nicht gesund ich bin ja sogar recht fit immer noch ne das ist natürlich das Gute, wenn man irgendwie sein Leben lang Sport gemacht hat, da zähre ich natürlich aus aus der Zeit so und werd auch schnell wieder fit, aber ist halt auch Kacke für den Kopf äh, immer wieder auf die Nase zu fallen, kann ich euch sagen, da macht einen irgendwann auch irgendwie Möbe. also auch traurig tatsächlich, ich merke auch gerade, ich muss schlucken, jetzt bin ich noch heiserer, guck mal. Traurig sein und schlucken da, ja, auch nicht gut für den Podcast. Es sind trotzdem viele coole Sachen passiert, über die wir heute sprechen. Es wird so ein bisschen Event-Recap, habe ich schon angedeutet. Die Bespoke war mega. Ich hatte auch eine super Zeit auf dem Gravel Camp. Dann gibt's es noch so ein paar Sachen, über die wir nachgedacht haben, ein paar Projekte, die wir planen. Eins davon wollen wir heute ein bisschen anteasern, worauf wir uns beide mega freuen, es gibt tolle zukünftige GästInnen, die ich schon äh, fix habe, wo Aufnahmetermine fix im Kalender stehen, auf die ich mich riesig freue und ihr euch, glaube ich, auch. Unter anderem werden Jana Kesenheimer und Alex von der Japanese Odyssey erzählen. Ja, da freue ich mich mega drauf. Also es passieren richtig, richtig gute Sachen. Ich sitze hier in einem fantastischen Studio, hier mit netten Leuten in der Bürogemeinschaft und ähm, das sind einfach so richtig tolle Sachen die passiert sind und ja genau und ein bisschen was davon wollen wir euch heute berichten diese Episode wunder es gibt noch Podcast Partner und Sponsoren die dich aufgegeben haben und mich einfach so toll zuverlässig unterstützen und einer davon ist Komoot und Komoot hat ein neues Feature rausgebracht man kann jetzt viel besser Gravelrouten planen das ist kein neues Feature, ist einfach ein verbessertes Feature sozusagen in der Routenplanung. Und das Spannende ist, also Achtung Werbung, dass wir beide die Routenplanung ja tatsächlich unterschiedlich angehen. Also deswegen gibt es auch zum Beispiel die Community Collection, auf dem die wundersame Fahrradwelt, Profil, wo ihr mit der Community Strecken teilt und auch hier nochmal Dankeschön, die füllt sich immer mehr, wenn ihr auch eine Strecke habt, ne? lest euch die Beschreibung durch, wie es funktioniert, fügt eine Strecke hinzu. Mega. Ich ticke nämlich so, wenn ich irgendwo bin, in einer, sag ich mal, fremden Gegend, irgendwo ein paar Tage, ach, zum Beispiel ein paar Tage an der Ostsee oder so, dann kann mir eigentlich nichts Besseres passieren, ach, so wie es ja auch im Schwarzwald war tatsächlich, Na, da kann mir eigentlich nichts Besseres passieren, als dass mir jemand, der sich auskennt, eine Strecke baut. Finde ich mega. Also freue ich mich, ich freue mich auch, während ich die fahre die ganze Zeit darüber, dass dieser Mensch, die für uns gebaut hat, das war im Schwarzwald ja auch so. Ich finde es halt geil, auch wirklich die schönsten Sachen zu sehen. Und ja, deswegen ist ja auch Komoot so ein geiler Routenplaner. Also es ist ja geht ja eben nicht nur darum, dass du selber Routen planst, es ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil davon, sondern eben dir auch von anderen geile Strecken abguckst, die kopierst, für dich anpasst und so, wenn dann noch jemand, dir die natürlich gebaut hat, persönlich, also freue mich natürlich noch mehr. Genau, und du tickst aber so ein bisschen anders.
1: Ja, ich baue meine Hut ganz gern selbst zusammen. Ne? Also ich ähm, bin immer so ein bisschen abenteuerlustig und ähm, bin halt gern in Gegenden, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass da nicht so viel Fluktuation ist, dass da noch nicht so viele Leute waren. Ich zieh da halt ein bisschen was raus, wirklich irgendwie mit einem Wald zu stehen und äh, zu denken, okay, geplant ist es jetzt äh, noch 30 Meter weiter nach vorne. Ähm, da geht es aber nicht weiter, weil da jetzt irgendwie Baumstümpfe liegen oder keine Ahnung, irgendwie ein reißender Bach durch. Zieht und ähm, ja, da muss ich dann irgendwie kreativ werden, mir was überlegen, wie ich dann weiterkomme. Ne? Das Problem haben wir ja teilweise auch, wenn ich eine Strecke plan wir zusammen unterwegs sind. Äh, ich bin halt echt on fire und freue mich. Und ähm, dann ist es halt so, dann müssen wir halt vielleicht auch mal wieder 200 Meter zu Fuß durch die Sandkuhle zurück. Und das ist dann oftmals nicht so ganz dein Ding. Ne?
0: Nee, mich nervt das dann manchmal. Ein paar Mal finde ich hm. super. Also ne, das gehört ja auch irgendwie ja. dazu, irgendwie, wenn man was Neues finden möchte. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich, ich baue ja auch oft Strecken so ähm, und habe genau das Problem dann auch irgendwie, dass es auch mal nicht weitergeht. Hm. Ähm, genau. Aber du findest und das Ding ist aber, du findest gerade gra das ja geil.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das kickt dich ja irgendwie
0: ja, ja. auf eine Art. Du standst auch schon einfach mal im Wasser und ja. bist einfach weitergelaufen und dachtest, das wird irgendwie besser und musstest dann aber irgendwann wirklich umdrehen, weil dieser Sumpf immer tiefer wurde. So ne?
1: Ja, ja, aber das ist ja auch so ein Phänomen. Ne? Das kennen, glaube ich, viele, dass man irgendwie denkt, okay, ähm, wenn ich jetzt noch fünf Meter weiter geradeaus durch dieses äh, schulterhohe Gras gehe, dann geht der Weg weiter. Und irgendwann ist man dann statt fünf Metern schon 20 Meter weiter weitergelaufen äh, und ist dann halt äh, in, diesen, in dieser Überlegung, okay, äh, gehe ich jetzt wieder zurück? Die 20 Meter waren unheimlich anstrengend oder versuche ich es jetzt weiter geradeaus? Es könnte ja sein, dass es in zwei Metern wieder weitergeht. Ne? Und dann... Steht man da? Und das, sowas finde ich halt irgendwie ganz cool.
0: Ich stand übrigens auch schon im Wasser. Also ich damals, als wir in Wittenberger an der Elbe waren, unsere Workation, da hatte ich zum Beispiel auch die Strecken geplant. Ja. Und das war einfach in Bereichen, die im Winter, wir waren ja im Januar da, die im Winter überschwemmt waren. Da hm. hatte ich gar nicht dran gedacht. Das waren ganz normale Wege. Und dann musste man auch immer überlegen, macht man es jetzt trotzdem? Weil man muss da ja auch immer wieder rauskommen aus ja, ja. diesen, äh, sag ich mal, Überschwemmungsgebieten. Ähm, und keine Angst, wir sind ja nicht ins Wasser rein, aber irgendwann kam dann einfach eine Pfütze, die einfach ein kleiner See war. Und da war halt, hätte man halt mega weit zurückgemusst, anstatt einfach weiterzufahren und dann, ja, hat's Gott sei Dank immer geklappt. Naja, ähm, Komoot hat ja zwei Sachen tatsächlich. Einmal die, diese Funktion mit den Bildern, dass du dir eben jetzt die Bilder anklicken kannst. Das ist ähm, der Trailview, ne? Genau, der ja. Trailview wo du eben auch sehen kannst, wie bestimmte Wege auch zu welchen Jahreszeiten aussehen, da, das hilft da total und eben jetzt auch und darauf wollten wir euch zu sprechen kommen, ähm, aber ich finde es eben ganz spannend auch irgendwo zu sehen woher wir alle kommen, weil ich glaube ähm, dass, es, dass es einfach auch so eine Typsache ist und Vielleicht gibt es auch Mischtypen, <lacht> also ich würde jetzt sagen, ich bin ja auch nicht nur so, dass ich nur irgendwie perfekte Strecken fahren möchte, sondern das ist ja auch eher so eine Mischung, aber es ist immer ganz interessant darüber zu sprechen, auch wenn auch in der Partnerschaft zum Beispiel oder mit FreundInnen, mit denen man viel fährt. Das ist ja tatsächlich irgendwie auch ein Bedürfnis, was man äußert und worauf man Bock hat. Es soll ja beiden Spaß machen. So, Also könnt ihr ja mal machen. <lacht> Vielleicht irgendwie mal ansprechen, ob das überhaupt so das Radfahren, wie ihr es mit Freundinnen zusammen macht, ob das irgendwie so für die auch immer okay ist. Ohne dass ich da jetzt irgendwas, äh, irgendwelche Konflikte provozieren möchte. Komoot hat auf jeden Fall diesen Planer, ne? also den Routenplaner, abgedatet uh, uh, überarbeitet und der uh, bevorzugt jetzt für die Gravel-Funktion, also sozusagen kann man ja einstellen, Offroad-Wege oder Nebenstraßen. Also ich zähle jetzt mal gerade so die Punkte auf. Und ähm, bei Komoot stellt die Routenberechnung tatsächlich sicher, dass alle Wege Gravel-Bike geeignet sind. Ne? Früher ist man ja auch gerne mal irgendwie auf dem Mountainbike-Trail oder so gelandet und das ähm, ist jetzt nicht mehr der Fall. Probiert's aus, berichtet gerne, wie es euch dabei ergangen ist. Also der neue Routenplaner ist auf jeden Fall deutlich abgedatet worden.
1: Ich check das morgen direkt.
0: Mach das. Ja, wir haben länger nichts mehr geplant. Naja, gut. Also ja,
1: Ich schon, ich schon. Du ja? Habe okay. ich euch erzählt von dem Overnighter, den ich gerade plan
0: Ach so, den planst du schon mhm. aktiv. Ja, ja. Okay, das war mir nicht klar. Ja, dann ähm, Kommen wir doch zur Bespokt. Die Bespokt fand im Oktober zum ersten Mal in Deutschland statt. Und die Bespokt ist die größte Rahmbaumesse Europas. Das heißt, da sind nicht so die ähm, großen äh, Hersteller, sondern die kleineren Hersteller, wo die Rahmen irgendwie handgefertigt oder in sehr kleinen, kleinen Serien gemacht werden ne? von Titan, ein oder anderem Alu-Bild, äh, im ähm, Mountainbike-Bereich glaube ich dann genau, eher, ja. hm. genau, aber hauptsächlich natürlich Stahl und genau, über 100 AusstellerInnen in Dresden vom 13. bis zum 15. Oktober, ich hoffe, dass das äh, nicht die letzte war, sondern dass die auch wieder kommen werden, die ja. fand bisher nur ja. in Großbritannien statt. Hm. Und jetzt nickst du schon ganz doll. Ja, du also jetzt ich hoffe sagen, auf ne? jeden
1: Fall, dass, dass es hier <lacht> in Deutschland weitergeht. Es also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ne? war eine, eine super tolle äh, Messe ähm, mit ganz, ganz tollen Menschen und einer unglaublich schönen Atmosphäre. Also ich muss ehrlich sagen, in die letzten Jahre ähm, ist mir sowas selten vorgekommen, dass ich irgendwie ne, auf einer Ausstellung war und dieses, dieses Feeling, ne das, das war ja wirklich eine Ausstrahlung, die, die diese ganze Bespoke hatte. Das hat mich so ein bisschen an die ähm, damals an die Fixgear-Zeiten erinnert, ne? wenn es da irgendwelche Events oder so gab. Ne? so Sehr familiär, ähm, alles sehr wohlwollend und ähm, alle hatten eine Leidenschaft ne? und ähm, das war wirklich eine, eine, eine tolle Energie, die man da gespürt hat.
0: Die Location war erstmal so ein bisschen merkwürdig, weil das der Dresdner Flughafen war, mhm. oben in der Halle. Ähm, also erstmal so, mh, aber gut, ne? da wird es schon Grund gegeben haben, warum das da war. Also war auch völlig in Ordnung, ähm, aber...
1: Oh, jetzt wird nebenan gebohrt.
0: Warum wird jetzt gebohrt? Es ist Sonntag. Art.
1: Wo waren wir denn gerade?
0: In Dresden, auf dem Flughafen. Ja. Also wir sind ja an zwei Tagen da gewesen, wir hatten uns extra ein bisschen mehr Zeit genommen, Einmal bei der Presseöffnung, schon Freitag, das war ganz cool, da war natürlich noch nicht so viel los. Ähm, und man konnte so ein bisschen ähm, intensiver auch mit den Leuten dort sprechen, weil es war wirklich so, eigentlich ist man man an jedem Stand stehen bleiben können, weil es immer irgendwie spannend war. Mhm. Also auch gerade, weil auch irgendwie Rahmenbauer auch aus den USA da waren, jetzt nicht viele, aber ne. Die sieht man ja sonst hier so gar nicht. Quirk war da, Rob Quirk mhm. aus äh, Großbritannien. Also Quirk Cycles kennen vielleicht einige. Von dem bin ich damals mein erstes Handmade äh, Bike gefahren, als ich für East London fixed gefahren bin. Mhm. Habe ich auch noch mein Bahnrad damals. Und es äh, weiß ich gar nicht. Wusste das waren? Das war der erste große Auftrag, den er hatte. Supported noch von äh, Columbus. Also die, die haben den Rohrsatz. Genau. gesponsert hm. damals, hat der halt zehn Bahnräder für uns aufgebaut, oder die ähm, Rahmen zumindest dafür, ne, aufgebaut, haben wir die dann noch mit anderen gesponserten Teilen, das war mir gar nicht klar. Hitzig, ne? Ja, ja Und jetzt ist das mit der, mit 3D-Druck einer der Vorreiter in dem ganzen Bereich,
1: naja, der hat ja damals auch schon diesen, ich glaube, das war ein relativ neuer Rohrsatz von Kolumbus. Ne? Das war ein Stahlrohrsatz, der, ich weiß nicht, welcher das jetzt war, ähm, einen relativ großen Rohrdurchmesser hatte. Ne? Also es sah tatsächlich ein bisschen aus wie ein Alurahmen, war aber Stahl, super leicht.
0: Genau, und großer Rohrdurchmesser, um das Ganze stabil zu machen. Ne? Ja. Du konntest ihn halt eindrücken quasi, mhm. aber er war halt trotzdem stabil. Naja, ist natürlich, genau, und, und da, weil du ja vorhin sagtest, äh, Fixed Gear Family mhm war der ja auch und, und so von denen waren halt ganz viele Leute da. Ja. so Und ja, warum, also ich kann es nur empfehlen, diese Messe zu besuchen, warum geht man da hin? Man sieht einfach nur schöne Räder, nette Menschen, kann alles fragen, kann sich irgendwie hier, wir waren ja auch bei diesen Speichen.
1: Die aus Textil, P Piro pießen die. Ja, genau. Ja, ja. Text, auch also
0: Speichen aus Textil, also Band. Sozusagen, hm. da wird dann halt das Rad quasi gespannt, also das Laufrad.
1: Naja, ja. also es ist wirklich so, die, die Speiche ist halt wie, wie ein Stück Schnur, ne, mit zwei, ähm, Aufnahmen an den Enden und dann werden die halt, äh, so wird halt das Rad dann eingespeicht. Super witzig, eigentlich.
0: So. Ja, super witzig und leicht, auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Ähm, ja, also und sowas, da hatte ich natürlich auch schon von gelesen vor, hm. dass es das gibt und wir äh, kratzen das jetzt hier auch nur an, ne? Ja. Ähm, aber ähm, das dann dort mal zu sehen, hm. mega. Und natürlich auch unsere Freunde von Suicycle waren da.
1: Genau, Hagenwechsel, One and Only. Genau. War am Stand, genau.
0: Und natürlich Bennett auch, mhm. One and Only. One and Only Bennett, genau, ja.
1: Balance Cycle Works.
0: Ja, genau. Äh, hatte der auch zwei Rahmen, zwei waren das, ne? Oder sogar drei. Naja, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und hatte da diesen, äh, diese coole Funktion, dass in der Gabel der Dynaplug Plug verbaut war, sozusagen. Dynaplug Plug ist ein quasi Mini-Gerät, nenne ich es jetzt mal, mhm. Tool, mit dem man ähm, äh, tubeless Mäntel, wenn sie irgendwie ein Loch haben, flicken kann, on the go ganz spannend, nicht ganz günstig, kommt aus den USA, aber genau hat also da braucht man eben quasi nur noch dieses kleine Minigerät, gerät der hat ähm, die die Wurst, die man ja dann so reinschiebt in den Tube Reifen, hat vorne schon eine Spitze, das heißt man hat aber Klick also zack drin fertig. Aber dann durch diese metallene Spitze, die dann da ja mit an dieser Wurst dran ist, ist natürlich auch die Wurst an sich dann ein bisschen kostspieliger, also Ne, wenn man mhm. ähm, für schnell, funktionierend, sehr gut, aber muss man sich halt klar sein. Ne? Sonst, wenn man das halt mit den anderen Tools macht, dann hat man ja einfach endlos viel von dieser Wurst und packt da halt rein. Die kostet ja nicht viel, so.
1: Naja, und Bennett hat halt dieses äh, Tool vorne in seine Gabel integriert. Ne? Äh, ob das jetzt gewollt war oder ob es zufällig war, er hatte halt oben äh, im, im Gabel, wie nennt sich das, äh, bei einer gemufften Gabel, die obere Gabelmuffel, da war halt äh, genau eine Öffnung drin und äh, da konnte das Deiner Placke halt super toll drin verstauen. Also es ist
0: Habt ihr so. vielleicht bei mir auf Instagram auch gesehen, hm. ich hatte ein Video davon gemacht. Vielleicht mache ich da nochmal einen Post, dass man das jetzt auch noch sehen kann. Das das war eine Idee, die ich hatte, Timo, dass wir, ähm, wenn wir über Sachen sprechen, ja. dass wir dann auf Instagram, dass ich so einen Post mache, wo man quasi die Sachen nochmal sieht, wenn ja. ich davon Bilder habe.
1: Ah, okay. Wir haben noch ein ganz tolles Bild äh, von den Schallabsorbern. Ich habe nämlich äh, Material im Baumarkt für die Schallabsorber ähm, gekauft. Äh, wir haben kein Lastenrad, wir haben kein Auto. Wir haben aber ein olles Hollandrad. Ähm, und die Idee oder mein Plan war halt, sämtliche Materialien, die ich dafür brauche, mit dem Rolland Hollandrad äh, zu transportieren. Äh, ich kann nur sagen, es hat funktioniert am Ende. Aber der Weg vom Baumarkt, bis hier ins Studio war zäh sehr zäh genau und davon hast du noch ein Foto gemacht das könnte man vielleicht auch noch mal zeigen deswegen verlinken.
0: sprichst du das jetzt auch
1: an weil du dieses Foto so toll findest ich finde es ich, ich war halt wie gesagt ne fix und fertig habe geflucht aber als ich das Foto gesehen habe wie es im Endeffekt wirklich aussah was ich da zusammengebastelt ja. habe mit äh, Spanngurten das, äh, sah nicht aus ja
0: wir können dieses Foto dann auch in diesen Post mit reinpacken
1: okay hm. mhm
0: und ähm, was da ja auch so durchklang Lastenrad wir brauchen auch mal ein Lastenrad also ich gehe da jetzt aber nicht weiter drauf ein aber war auch schon so ein bisschen geplant für dieses Jahr eigentlich mhm. aber ja aber gut wir haben es ja auch so geschafft du hast es so geschafft ganz
1: praktisch genau wir waren ja gerade auf der Bisburg bei, ich bei grad sagen, dem, du springst in den Themen ja sorry
0: ähm, genau, wir waren auf der Biesbogt und wir haben Pläne gemacht. Und zwar werden wir uns unsere eigenen Rahmen bauen. Bei Big Forest Frameworks in Potsdam mhm. bietet schon seit einigen Jahren Rahmenbaukurse an. Ähm, man kann sich seinen komplett eigenen Rahmen bauen. Und wir freuen uns riesig, überhaupt da auch kennengelernt zu haben.
1: Ja, das ist das nächste große Projekt, das, ne? ist das, das jetzt ansteht. Große Projekt. Und, ähm, das heißt, wir müssen uns, ähm, also unsere Aufgabe ist, äh, wir müssen uns halt im Vorhinein darüber klar werden, was wir wollen, äh, welche Art von Fahrrad um, genau. und ähm, genau, wie der Rahmen halt ähm, verarbeitet wird, ne? ob es halt ein Gemufter Rahmen ist, fit braced oder äh, geschweißt. Ähm, ich glaube, das ist alles möglich im Prinzip, ähm, genau. Ja. Welche Anbauteile wir brauchen dafür. Ja,
0: das wird auch nochmal spannend. Ich fahre ja seit Jahren und sehr gerne auch immer Testräder. Ich kriege geile Räder hingestellt, ähm, gebe Feedback. Ähm, aber es ist jetzt schon sehr lange her, dass ich wirklich komplett selber entscheiden konnte, wie mein Rad aufgebaut ist. Ne? weil das hat auch was mit Verfügbarkeit zu tun und natürlich teste ich auch Sachen, die dann eben an das finale Rad eben in in der Produktion dann auch ran sollen und da, da gibt es einfach bestimmte Einschränkungen, verständlicherweise und es ist auch gut, das hat auch dazu geführt, dass ich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Parts, Anbauteile, Komponenten getestet habe, die ich gar nicht so selber auf dem Schirm hatte oder eben gar nicht selber direkt ausgewählt hätte und das hat jetzt dazu geführt, dass ich ganz viel Verschiedenes testen konnte, aber ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, einfach mal das zu fahren, also klar im Rahmen von natürlich irgendwie mein Budget auch oder tatsächlich auch vielleicht eine, die eine oder andere Kooperation dann auch dabei, ähm, aber da freue ich mich einfach mega drauf, das komplett selber entscheiden zu können und eben auch meine Rahmengeometrie, da alles einfließen zu lassen und zusammen auch eben mit Rob da auch sprechen zu können, was ist möglich, was nicht. Er hat ja jetzt auch ganz, ganz viel Ahnung. Und ja, und das Coole ist, du bist auch dabei. Wir werden das mit dem Podcast so ein bisschen begleiten. Mhm. Das heißt, ihr alle habt auch was davon. Und ja, Anfang des Jahres wird soweit sein, äh, auch hier. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall eine, eine sehr, habt. sehr
1: sportliche Angelegenheit. Also, wie gesagt, ne, erstmal die die Auswahl der Parts, die daran äh, sollen. Ähm, da weiß ich schon relativ gut. Ne? Also ich weiß, was ich haben möchte. Die Geometrie an sich, ähm, ich glaube, da sind wir uns auch beide schon relativ einig. Also du sowieso, ne? du weißt genau, welche Maße, was du haben möchtest. Ich mittlerweile auch. Es hat ja nur ein paar Jahre gedauert. Ähm, ja, aber oh. ist auch so. Ja, ja.
0: Na, man muss auch irgendwie viel fahren, um dann das für sich mhm. passende zu finden. Und wir wissen ja auch, es gibt auch immer noch nicht das eine Rad für alles, aber es gibt schon das Rad, das man irgendwie am mhm. coolsten findet, am meisten fährt. Und irgendwie, wir sind ja jetzt auch eher, also wie gesagt, früher bin ich mit, mit, mit krasser Überhöhung irgendwie Deich runtergeballert, so. Da ging es um Aerodynamik und jetzt fahren wir eher entspannter, längere Touren, hm. finden aber auch irgendwie eine schnelle Deichrunde immer noch gut. Und das ist ja auch möglich, das beides ähm, in einem Rad abzubilden.
1: Genau, und in die Richtung wird es bei mir wahrscheinlich auch gehen, ne in ein road bike ähm, genau ne das halt ein bisschen sportlicher ist, äh, dass ich aber auch breitere Reifen reinquetschen könnte. Genau, darauf habe ich halt Lust.
0: Ja, und besonders für dich ist ja auch einfach spannend, einfach mal, einen individuellen Rahmen zu bauen. Mhm. Weil mit deinen 2,3 M und mit deiner ähm, Schrittlänge warst du ja sehr eingeschränkt auf dem Markt. Und ja, wir bekommen ja auch immer wieder E-Mails, wenn wir das Thema mal ansprechen. Nicht nur dir geht es so, auch anderen geht es so, dass einfach irgendwann nach oben die Rahmengrößen aufhören. Von der Stange, genau, ja. Genau, die Rahmen von der Stange, genau. Und ähm, jetzt kannst du halt die Geo- die dir am besten gefällt, auch in deiner Größe bauen.
1: Hm. Wenn alles gut geht. ne? Also wie gesagt, ähm, der Rahmenbau an sich, da habe ich, also ist ja, ich habe da unheimlichen Respekt vor und bin aber auch unheimlich neugierig. Ne? Also ich habe da noch gar keine Erfahrung. Äh, theoretisch ja, ne? theoretisch kann ich das alles durchspielen, ähm, praktisch noch nie gemacht. Und ich hoffe, dass uns da gut äh, geholfen wird und wir am Ende doch ein gutes Produkt in der Hand haben werden.
0: Ich habe ja überlegt, vorher irgendwie so ein bisschen schweißen zu lernen oder so. Kann man ja machen, ne? Mhm. Gibt ja so Kurse. Und dann habe ich aber gedacht, ich fände es also eigentlich cooler auch jetzt für die Erfahrung und auch um das hier im Podcast zu teilen, mhm. ohne Vorkenntnisse da reinzugehen. Weil die wenigsten haben diese Vorkenntnisse. Das stimmt, ja. Ne? Mhm. Natürlich, wenn man in dem Bereich sich wirklich irgendwie selbstständig machen möchte oder so und die Leute fangen ja mit solchen Kursen dann an, hm. ne, um, um da reinzuschnuppern, dann ist es natürlich eine andere Sache, dann geht man da so gut, sag ich mal, vorbereitet wie möglich rein. Aber ich habe gedacht, wir machen das genauso, wie es den meisten Leuten geht, dass man sich natürlich irgendwie schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, aber auch wenn gar nicht, kannst auch einfach mit einer Geometrie von dir, die du gut findest, da gehen, dann äh, baust du dir dein Rad. Das ist so. Wahnsinn.
1: Es hat ja, also ich weiß nicht, ob so, ob ich dir das schon erzählt habe, ähm, aber vor ungefähr 16 Jahren, als ich angefangen habe zu nähen, es ne, da, ähm, war so, ich hatte da die Möglichkeit, äh, einen Raum anzumieten für äh, relativ wenig Geld, ähm, aber hatte noch keine Idee, was ich dort drin mache. Ne? Also das war so, ich hatte halt die Möglichkeit, mich irgendwie kreativ auszuleben, ähm, hatte natürlich auch viele Interessen, ähm, aber noch nichts, was ich irgendwie so ein bisschen, ne, wo ich sage, okay, das mache ich jetzt in dem Raum. Und da war unter anderem auch die ähm, Idee, ähm, einen Fahrradrahmen zu bauen. So, ne, ähm, Dann hatte ich, also am Ende waren es halt zwei Sachen, das war einmal Taschennähen, Kuriertaschen damals und äh, einen Rahmen bauen. Ne? Beides wäre in dem Raum halt möglich gewesen. Und äh, ich habe mich zum Glück ähm, fürs Nähen entschieden, weil ich glaube, ähm, am Rahmenbau wäre ich relativ schnell ähm, verzweifelt. So, ne, also natürlich voll und feier zu der Zeit, aber ähm, die Realität gerade beim Rahmenbau, das äh, verzeiht ja wirklich keine Fehler. Ne? Und ähm, gerade zu der Zeit gab es halt ähm, wenig Expertise, auf die ich hätte zurückgreifen können. Ne? Es gab halt irgendwie ein paar Foren, wo sich Leute unterhalten haben, aber nicht so wie heute, wo ich zum Beispiel rein theoretisch ähm, Bennett fragen könnte, ey, wie wird denn das und das gemacht, wie würdest du das, dieses oder jenes Problem lösen? Genauso ähm, bei mir im Büro ein Kollege, der halt auch ähm, sehr, sehr gute, hochwertige Rahmen in seiner Freizeit ähm, lötet. Hätte ich auch fragen können, also heutzutage. Ähm, nee, deshalb, also ne, die Idee oder ähm, die Lust ist da, war schon oder ist lange da und ich nähe halt Taschen
0: ja finde ich total spannend dass du das sagst ne mit all dem was wir jetzt wissen so ergibt mhm. das auch Sinn dass das für dich passender ist als eine Sache wo man extrem genau arbeiten muss ja. am Ende ja. trotz allem könnte ich mir vorstellen dass du auch dich auch da hättest reinarbeiten können aber wie gesagt Rahmenbau verzeiht halt keine Fehler naja,
1: ja, genau. Also, also wie gesagt, es würde bei mir wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ich brauche halt so einen Kreativflow und ähm, wenn ich da halt drin bin, dann fliegen auch mal Sachen einfach rum. Das heißt, äh, da fliegt dann einfach mal eine Rolle Garn auf dem Boden und die bleibt dann auch erstmal liegen, weil ich keine Zeit habe, die aufzuheben, sondern ähm, bin halt wirklich in diesem Flow drin und gehe nach vorne und habe am Ende des Tages äh, ein fertiges Produkt in der Hand. Das ist beim Taschenlehnen ist es halt so und beim Rahmenbau wäre es höchstwahrscheinlich komplett anders
0: ja, eine Taschennaht kann man immer mal wieder auftrennen. Mhm. Ich meine, du kannst auch beim Rahmenbau bestimmt, bestimmte Sachen vielleicht. Aber ja, aber wir werden es sehen, ne? Wir werden es rausfinden. Ja, falls ihr da schon Erfahrung habt, gerne Tipps. <lacht> so, äh, es ist tatsächlich so, dass äh, das Hörer gehört haben, dass ich irgendwie erwähnt habe, dass ich gerne einen Rahmen bauen würde und dann überhaupt Bescheid gesagt haben und äh, er hat sich dann gemeldet ne, und eben gesagt, hey, vielleicht kann man irgendwie zusammenkommen. Mhm. Und ja, das finde ich auch schön. Also danke raus an wer auch immer das äh, die Wege geleitet hat. Ähm, vielen Dank, weil äh, ich wäre jetzt da nicht so einfach auf ihn zu. Also vielleicht schon irgendwann, aber ja, so passt das irgendwie. Ja, ja so ein kleiner Traum war. Ja, ein, ja, wirklich. Ein kleiner, großer Traum. Wird wahr werden. Ich freue mich einfach schon mega. Also so einfach seitdem auch über die Messe bin ich mit nochmal ganz anderen Augen gegangen. Ne, wenn du wirklich weißt, du baust dir selber so einen Rahmen mhm. irgendwann. Ich glaube, das ist echt besonders. Und ähm, dann äh, fragt man auch nochmal andere Fragen. Ähm, also gerade, ich habe ja jetzt gesagt, eine 3D-Druck spielt ja auch eine immer größere Rolle, jetzt bei unseren. Rahmenprojekten erstmal nicht, aber mhm. ähm, da sind ist natürlich ein, sind natürlich ganz andere, ähm, also die, die Rahmenbauer, ganz, einem ganz anderen Ende noch mitzugange, zugange. Ähm, genau. Und wir haben uns damit ja auch schon beschäftigt, also Portus ähm, hat ja eben, also mein Portus-Rahmen, den ich ähm, bis zum Sommer gefahren bin, der hatte ja auch 3D-Druck ähm, integriert. Nein, Muffen, ja, ja. also genau, da haben wir uns ja auch alles schon, schon haben wir uns auch schon mit beschäftigt. Wird jetzt bei dem Projekt keine Rolle spielen, finde ich auch gut, weil ähm, ich will es auch nicht zu kompliziert machen und es ist auch eben ohne 3D-gedruckte Muffen natürlich möglich, einen Rahmen zu bauen, sehr schön, machen viele tolle Rahmenbauer ja auch nach wie vor, ähm, genau. Ja, Fern zum Beispiel, ne? genau, wollte Der ich gerade sagen. kriegt ja, ja
1: teilweise Sachen hin, äh, genau, die ja. man Sonst nur mit 3D, aber der ja, der ja wird dann halt so lange geschliffen, ja. bis es perfekt ist.
0: Ja, als ich gehört habe, wie lange, wie viel Zeit das nochmal kostet. Mhm. Genau.
1: Na, es geht darum, die ähm filled Braced Nähte glatt zu streifen. Und ähm, das muss eine Höllenarbeit sein.
0: Ja. All diese Begriffe werden wir dann erklären. Willst du noch was zur Messe sagen?
1: Nee, außer dass da auch noch ganz viele tolle äh, TaschenlehrerInnen am Start waren. Ne? Wie gesagt, natürlich äh, ähm, Tine von Gramm, dann ähm, Reisefix, ähm, auch ganz großartig. und hat man noch? Grundfunkel war da, Witzlingers, ähm, oh Gott, jetzt darf ich keinen vergessen. Fällt dir noch jemand ein? Nee. Alle, du, die ich vergessen habe, große auch Sorry. Noch? Ne? <lacht> genau. Ja, ich bin da ja nur los äh, rumgestrummert und habe mir das alles angeguckt. Ja. Auch das, ne, war, war großartig. Das sind alles Brands, die halt wirklich auch Custom-Taschen. Ähm, anbieten ne? so und äh, da kriegst du halt wirklich Taschen für dein Bike, die passen farblich und ähm, maßlich das ist halt das Schöne ne? und die waren dort alle auf einem Haufen, ne? also ja. ein bisschen verstreut, aber die waren alle vor Ort
0: und also teilweise die Radprojekte da nenne ich es jetzt mal ne also handgebauter Rahmen mit passenden Custom Taschen das ist einfach auch so schön anzusehen
1: mhm. ja so sind Kunstwerke ne ja. farblich abgestimmt Großartig.
0: Ja, es gab auch jeweils Freitag- und Samstag-Partys, es ja. gab Gravel-Rides und wir waren aber stattdessen essen. Oh ja. Unglaublich gut essen und hast du dir den Namen des Restaurants gemerkt? Ja, natürlich, das war der
1: falsche Hase.
0: Mega lecker, also wenn ihr mal in Dresden seid, geht da auf jeden Fall hin. Veganes, Veganes Restaurant, genau.
1: super nette Leute da, die dort arbeiten und großartiges Essen, also wirklich war, ja, Selten so begeistert.
0: Also wir sind zweimal hintereinander hingegangen. Ja. Man muss ein bisschen gucken, im Winter wahrscheinlich eher einen Tisch reservieren. Im Sommer ist manchmal draußen Platz, wir hatten Glück, mhm. aber es wurde mal recht ausgebucht. Aber wir sind auch spontan hin, war völlig okay. Saßen dann draußen, gibt ja, ja. auch Denken.
1: Die haben auch irgendwas mit Fahrrad zu tun, zumindest hatte die Person äh, eine Kutte an mit Fahrradpatches drauf. Ja? Okay. Also da schließt sich der Kreis Das ist wieder. dir wieder
0: aufgefallen? Ja, ja. Mir nicht.
1: Das wollte ich nur mal sagen.
0: Ja, okay, Grüße gehen raus. Also, ein äh, Fahrrad-supportive, mega leckeres äh, Vegan-Restaurant in Dresden. Danach, und das war quasi direkt im, ähm, ja, also zwei Tage zu Hause, bin ich wieder los, weil ich eine Einladung zum Baibu Shimano GRX-Camp Genau, ich sage mal Gravel Camp, GX Gravel Camp. Also äh, da war ich und äh, wurde eingeladen von äh, Maibu, dort teilzunehmen. Und das war auch richtig spannend, weil wir nämlich die neue, also nicht nur das neue Maibu Bambus Gravel Bike getestet haben, das Soto, ähm, da erinnern sich vielleicht einige daran, im Mai war ich war bei Ma Maibu in Kiel und äh, habe ein Interview mit einem der Co-Gründer äh, geführt und bin da auch das Gravelbike gefahren. Und das war auch, also es war schön zu fahren, aber ähm, das ist kein Vergleich zu dem, wie die den Rahmen überarbeitet haben. Also wer auch immer dafür verantwortlich ist, Props gehen raus, richtig, richtig gut. Die Frage ist ja immer, ist das wirklich eine, Alternative zu anderen Materialien. Ich habe damals schon gesagt, ja und jetzt noch größeres ja. Bei Bambus ist ja immer die Herausforderung, die Stabilität zu gewährleisten an den Verbindungsstücken. Das wird gewickelt mit so speziellen so speziellen Fasern, die eben da auch wachsen, wo, wo die Bambusrahmen in Afrika hergestellt werden. Also allein das, also einfach zu gucken, was wächst dort Flachs. Aber ich will jetzt gar nicht mal so genau auf die ganzen technischen Hintergründe eines Bambusrahmens eingehen, weil das ist in der Folge im Mai wirklich, da haben wir da ausführlich drüber gesprochen, da kann man die, die nochmal reinhören. Aber was sie jetzt gemacht haben, sie haben zum Beispiel ähm, ein anderes Flachs, dadurch sind die Verbindungsstücke nicht mehr so klobig, dadurch ist der Rahmen einfach äh, viel schlanker und das Oberrohr ist jetzt ein gespaltenes Bambusrohr. Ah. Und das ist natürlich die Optik, die wir jetzt auch bei den Gravelbikes oft sehen. Also ich kam da halt an und... Ähm, hatte da natürlich schon ein gravelbike parat. Ich bin darauf gestiegen dachte, ich fahre dieses Rad schon mein Leben lang. So gut hat sich das angefühlt, wirklich. Schön sportliche Geo, aber so sportlich entspannt, was ich auch ganz gerne mag. Die GX12-Fach. Das war jetzt ganz interessant. Ich habe ja schon ein bisschen was gepostet auf Instagram dazu, so die für mich wichtigsten Punkte. Und da ist halt, es ist halt krass. Ne? Wir sind ja da gefahren, also irgendwie war auch da. Und noch so ein paar andere sehr nette Leute, auch von Maibu und ähm, eben von Shimano auch, wir haben zusammen eine Tour gemacht, das ist natürlich mega, weil du fährst halt ein Rad mit einer neuen Geo, komplett überarbeitet, mit einer neuen Schaltgruppe und hast halt die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen. So, und das liebe ich ja. Und wir hatten dann sogar noch abends irgendwie Vorträge jeweils über Bambus und über ähm, die neue GX und ich fahre die Gia X ja tatsächlich auch an vielen Rädern. Und das waren einfach so Sachen wie, ich weiß nicht, wenn ihr die fahrt, also die, die Bremshebel, zum Beispiel, ich hatte da immer so ein bisschen Druck auf den Handballen. Und das war einfach, weil diese Bremsschalthebel noch nicht auf Lenker mit Flair angepasst waren. Ne, Lenker, die ein Flair haben, die gehen ja Aha. so ein bisschen nach außen im Drop. Ja. Und ähm, die kamen dann recht schnell, wurden dann verbaut. Kannst ja auch einfach verbauen, ne? Mhm. Also nichts ist leichter als einen Lenker auszutauschen. Aber diese Entwicklung von komplett neuen Schaltbremshebeln, die dauert halt ein bisschen länger. Ich meine, man zieht dann Handschuhe an und das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Aber ich finde es einfach mega cool, dass es dann bei der neueren, äh, bei den neuen Bremshebeln einfach darauf geachtet wird, dass eben da der Übergang smoother wird und keine Druckstellen mehr am Handballen entstehen. Mega gut. Mhm. So. Das zweite, ganz offensichtlich natürlich ein Ritzel mehr, zwölffach. Ne? vorne ein Kettenblatt, hinten zwölf Ritzel. Die gibt's aber eben auch als Zweifachgruppe. Also, na ne, wir überlegen ja auch Richtung All Road Bike und da kann man ja wirklich überlegen. Also bei einem Gravel Bike finde ich einfach super. One by ja. nennt sich das. Mhm. Äh, reicht mir vollkommen. Ich würde im Zwar, also kann man ja auch mal das Ritzelpaket ändern, ähm, es gibt zwar zwei unterschiedlich lange ähm, Schaltwerke, Na, eins für das kompaktere Ritzelpaket und eins für das quasi breiter aufgestellte Ritzelpaket, was einfach mehr abdeckt, also größere und kleinere Ritzel hat. Wenn man es gut einstellt, kann man, denke ich, auch das lange Schaltwerk dafür nutzen. Also das Größere für beides sozusagen. Aber Richtung Allroad gedacht, wo du vielleicht auch mit viel Gepäck irgendwie in den Bergen, aber eben auch mal, weil das ist ja dann irgendwann immer so die Frage, da ne, willst du schnell sein oder willst du einen Berg hochkommen? So, mhm. ist halt Irgendwo ist dann halt eine Begrenzung. Du musst dich ja entscheiden, ne, welche Übersetzung du wählst. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass zweifach auch interessant ist. So, Das sind so die drei Gruppen die angeboten werden und ja, es gab auch eine kleine Diskussion auf Instagram, ganz spannend, weil ähm, in dem Post habe ich quasi geschrieben, dass hier Gravel und Road-Komponenten kombiniert werden können oder dass das jetzt funktioniert. Das funktioniert natürlich innerhalb der GRX unter bestimmten Bedingungen. Vorweg, es ist natürlich nicht möglich, einfach... Ähm, Mountainbike Parts mit Roadparks zu kombinieren. Ähm, das hat auch bestimmte Gründe. Also beim Mountainbike gibt es breitere Reifen. Also da müssen eben die, die müssen, also Reifenfreiheit muss berücksichtigt werden. Und auf dem Rennrad geht es um Aerodynamik zuletzt. Und da ist dann bei einer Schaltgruppe auch Aerodynamik wichtig. Also da ne, werden ähm, Teile anders gebaut. So Für die GRX hat man sich aber eben aus beidem bedient. Und das ist cool, dass es jetzt nicht irgendwie im Gravel-Bereich noch eine dritte Variante gibt, wo du dann sagst, die ist wieder mit gar nichts anderem kombinierbar. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vor einigen Jahren auch schon auf die mallet bild eingegangen bin. Mallet auf Deutsch Fokuhila, vorne kurz, hinten lang, so kann man sich das sehr gut merken. Also es gab schon Ideen, ähm, eine Rennradkurbel mit einer Mountainbike-Kassette zu benutzen. Warum machten wir das überhaupt? Weil auf dem Rennrad einfach begrenzt sind, was die leichten Gänge angeht. Shimano hat jetzt quasi ihre Gruppen, eben um Kompatibilität zu gewährleisten, um nicht noch eine neue irgendwie Sonderkomponentenreihe zu entwickeln, sich in den beiden bedient. Das heißt aber nicht, dass man jetzt wild MTB und Road Parts kombinieren kann. Ja, also super spannend. Ich fand die zwölffach super, aber wie gesagt, bin großer GAX-Fan, schon immer gewesen, immer solide gewesen. Ich bin auch immer mechanisch gefahren, das finde mhm. ich auch ganz interessant, die meiste Zeit auf jeden Fall. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, also ich kann mir schon vorstellen, dass Shimano die auch noch elektrisch rausbringt. Ähm, mhm. Im Gravel-Bereich ist es tatsächlich so, also im Verkauf, das ist auch immer spannend, dass man mal solche Insights bekommt: 80 Prozent der verkauften gx gruppen im Gravel-Bereich sind mechanisch, 20 Prozent elektrisch. Das ist im Rennradbereich genau andersrum. Da ist 80-20 und auch äh, verständlicherweise, ne, weil wir sind ja auch so, ich fahre mega gern meine DIY, also ich, ich liebe das einfach, so präzise und Jim und ne, der nächste Gang ist drin. Aber wenn wir irgendwo im Schwarzwald stehen und es geht nicht weiter, weil keine Ahnung, der Akku ist alle oder so, ne, also es kann halt immer passieren oder irgendein Kabel passt nicht ganz oder keine ah irgendwas ist passiert und da habe ich irgendwie immer das Gefühl, ja, mit einer mechanischen, das kriegt man immer irgendwie gefixt so Wahrscheinlich werden jetzt hier auch viele schreiben, geht bei der elektrischen auch, aber irgendwie ja, ja. ist es so. Es
1: ist immer das, was man halt kennt. ne Mechanisch kennen wir in- und auswendig. Wir können es äh, notfalls, keine Ahnung, ein bisschen Klebeband und äh, Kabelbinder fixen. Aber ähm, bei einer elektrischen ist es ja ähnlich. ne Also da hast du ja auch bestimmte Bereiche, ähm, die auch bei einem Komplettausfall immer noch funktionieren. Ähm, man muss sich halt einmal damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dann ist es auch kein großer Unterschied, ne? Und der Akku an sich, ich meine, wann ist wannste? War der mal leer bei dir? Das
0: Ach doch, das ist mir schon passiert. Aber Gott sei Dank nur am Deich. So ja. im Alltag, ne, wenn du irgendwie ewig fährst, weil die, die halten ja auch alle ewig, ja, ja. die und irgendwie vergisst du dann halt mal
1: oder Ich glaube, das ist auch Typabhängig, ne? Ich bin halt äh, glaube ich eher die Person, die jeden Tag den Kram auflädt und du eher, ähm, wenn irgendwo kleine rote Warnlämpchen leuchten und es anfängt zu piepen, dann steckst du mal ein Kabel rein zum Laden. Ähm, ja aber oftmals lade ich ja auch einfach deine Geräte und dann, dann läuft das ja auch.
0: Ja, kann sein. Also wie gesagt, <lacht> vor so dem Akku habe ich
1: äh, keine Sorge, in keinster, keiner Situation.
0: Ja. ja, aber kann ja auch mal sein, irgendwie es steht draußen, es ist kalt, Ne, wir sind ja auch Leute besucht und dann steht das mal unten irgendwie in der Garage, in der Kälte, dann weißt du nicht, wie verhält sich da der Akku, weil eigentlich hält er ja. Der ne, hält ja auch in so einer Situation. Mehrere tausend äh, Schaltvorgänge. Äh, mhm. Danach geht das ja, aber wenn es kalt ist, eben auch, dann ist natürlich auch immer die wie bei jedem Akku ist natürlich ein bisschen weniger. Naja, genau, aber äh, Fakt ist, das ist so dass das Verhältnis eben so rum ist und ähm, mich wundert das auch nicht, weil ich mich darin auch wiederfinde. Das, was nicht heißt, dass ich nicht gerne auch ähm, Gravelbike elektrisch fahre, aber ich, mhm. ich kann es verstehen. Also ich kann verstehen, äh, wie das, wie dieses Verhältnis so zustande kommt. Ja.
1: Also ich würde es auch gerne machen. Ne? Ich bin noch nie eine Elektroschaltung gefahren. Also Echt nicht? Bin, nee.
0: Ja, weil du dir deine Räder immer selber kaufen musst. ja. <lacht> ja, Schatz, das tut mir leid. Du kannst meine aufladen. Wer ist das ja? Da?
1: Ja, genau, ein bisschen Befriedigung. Ja, genau.
0: Coping. <lacht> <lacht> kannst du direkt machen heute.
1: Ich schreib's mir gleich mal auf. Ich habe, glaube ich, alles dann, länger nicht aufgeladen.
0: Da ich mich jetzt wieder gesünder fühle, würde ich gerne auch wieder aufs Rad. Ja. Und das ist natürlich doof, wenn dann meine Räder nicht aufgeladen sind. So ich
1: werde mich um deine elektrischen danke. Bedürfnisse kümmern.
0: Danke, danke, danke. Was gibt es dazu noch zu sagen? Wir waren in Hitzacker im wunderschönen destinator camp Falls ihr noch äh, tolle Bilder sehen wollt, ich verlinke euch auch den Artikel, den Jule Radelmädchen geschrieben hat. Die war nämlich auch da. Und das war natürlich besonders toll. Ähm, dadurch hatte ich auch ein paar schöne Bilder von ihr, von mir, von uns beiden. Und ähm, das ist eh immer sehr schön, wenn Jule dabei ist, freue ich mich immer sehr. Wir haben uns da eine von den Hütten geteilt im Destinature-Camp, das ist so ein nachhaltiges Camp, direkt am Elberadweg in Hitzacker, kann ich auch sehr empfehlen. Hat Spaß gemacht mit Sauna, Lagerfeuer, tollem leckeren Essen, auch vegan und sehr nette Leute. Ja, da kann man auch so, man muss keine ganze Hütte, man kann da auch so, Sie sehen aus wie Hundehütten, würde ich jetzt sagen. Um so ein. Da gibt es da ein, so ein Lagerfeuer und drumherum sind halt so Hütten. Äh, da kannst du quasi nur drin schlafen. Also quasi wie so ein mini -Zelt, ne? Und dann stellst dann halt dein Rad daneben, klappst das Ding auf, legst dich rein, hast noch ein schönes Fenster drin, hast daneben eine Kiste für deine Fahrradtaschen. Also ideal, würde ich sagen. Wenn man eben nicht irgendwie so eine Hütte mieten möchte, ähm, sondern nur so ein kleines. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also wie gesagt, man klappt das auf, legt sich rein, klappt zu, schläft.
1: Ja, das hört sich doch super an für unseren ersten Trip mit unseren selbstgebauten Bikes.
0: Ja, ich werde da auch auf jeden Fall nochmal hin, habe ich gedacht. Auf nach so, Hitzacker. Genau, Hamburg-Berlin vielleicht. Mhm. Ähm, genau, und Hitzacker gibt es eben auch ein paar Höhenmeter. Da wundern sich immer einige. Ich bin auch jedes Mal, obwohl ich es weiß, immer nochmal neu verwundert, wie... <lacht> wie es da plötzlich hoch und runter geht. Es gibt ja Leute, die wechseln die Elbseite vor Hitzacker. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das auch schon gemacht
1: haben. Na, ich habe mir gedacht, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, wenn man die ganze Zeit schön äh, die Elbteilauen entlang äh, surft, ganz entspannt mit, einem leichten, mit einer leichten Brise von hinten und auf einmal dieser Hammer kommt, also ne, so in der, ähm, im Gegensatz ne, so ähm, da habe ich die dann ausgelassen. Ja, Einmal ist rüber auch über die okay. Elbe mit der kleinen Fähre und dann wieder zurück.
0: Fand ich auch gut, ist auch okay. Ist jetzt ja schon ein bisschen, die Tour müssen wir auch irgendwie nochmal aufbereiten, nochmal, ja, Hamburg-Berlin, ist immer gut, gute Touren zu haben. So, Schatz, jetzt aber die letzte Rubrik, Dingen was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe äh, was mitgebracht und zwar tatsächlich ein äh, Teil, von dem ich schon mal äh, erzählt habe, das dann leider ziemlich schnell nicht mehr verfügbar war. Und zwar ist es der Fließpulli von äh, Suicycle und Klepto. Die haben eine collabo und haben einen richtig schönen fließ ähm, hergestellt, ein Hoodie, ähm, der sich super zum Fahrradfahren eignet. Ne? Also der hat ähm, ist komplett schwarz, hat ähm, ein ganz dezentes Logo und an bestimmten Teilen, also hinten und an den Seiten Reflektoren eingenäht und äh, eine, eine wasserabweisende Kapuze. Und äh, was ich total toll finde, ist ähm, am äh, Kragenbereich vorne, da hat man so einen eingenähten kleinen Buff, na, der da einfach drin ist, den man sich dann, wenn es kühl wird, kalt wird, einfach hochzieht über die Nase und dann ist man schön äh, schön eingepackt und den trage ich jetzt schon seit... Ja, gut anderthalb Monaten wieder fast durchgängig. Also wenn ich merke, okay, ähm, der müffelt jetzt ein bisschen, na klar, ne, dann wird er mal in die Waschmaschine geschmissen, aber ich liebe das Ding einfach. ne? Also morgens damit ins Büro zu fahren, ähm, innen ist halt nochmal so eine so ein Layer eingenäht, der den äh, Wind halt äh, abhält und ähm, ich liebe lieb das Teil.
0: Ja, ich habe jetzt auch eins. Damals war ich ja nicht schnell genug. Aber jetzt habe ich auch eins und ein paar Sachen wurden ja überarbeitet. Also es gab Feedback, es gab eine sehr kleine Stückzahl am Anfang, die sofort ausverkauft war, irgendwie 100 Stück oder so. Und die waren halt super schnell weg. Und deswegen haben sie sich entschieden, das auf jeden Fall nochmal rauszubringen, auch nochmal diese Kollabo zu machen, aber das Ding auch zu überarbeiten. Und dieser Windbreaker ist ja neu vorne drin. Ich finde den ja super, weil... Ähm, also ich habe ja auch regelmäßig äh, Base Layer an, die diese Funktion drin haben, weil ich einfach super schnell auskühle. Und gerade für so einen kurzen Arbeitsweg, na, man fährt halt trotzdem schnell. Aber genau, ist dann halt im Wind nicht so ausgesetzt. Und ja, ich habe leider gehört, also äh, dass der jetzt, also der ist schon online und dass der jetzt auch schon wieder fast ausverkauft ist. Aber ich habe extra nochmal geguckt. Es gibt noch diverse Größen bei Suicycle, wenn ihr da nicht weiterkommt, auch bei Klepto, also googelt das mal, ich verlinke es auch. Ähm, genau, also ich glaube ausverkauft ist Größe S aktuell. Ich trage Größe, also Männer S, das sind Unisex- bzw. Männergrößen. Ähm, ich trage Größe S, normalerweise sogar M oder L in Frauengrößen, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, also dass äh, viele mit XS und M, M gut zurechtkommen, wenn sie so kleiner oder ein bisschen größer sind als ich. Ich meine, das ist ein Pulli, das macht jetzt auch nichts, wenn er mal ein bisschen größer oder ist, ne, wenn er nicht zu klein ist. Ähm, genau, also XS ist noch da, M ist noch da, L und XL sind, glaube ich, auch noch da. Mhm. Genau, aber eben nicht mehr viel von Cycle. Die wir haben schon gesagt, boah, ey, ne, können gar nicht so schnell gucken, wie die weg waren. Wir haben noch zwei abgekriegt. Ähm,
1: nee, das ne? praktisch. Ja. Einfach zus also zusammenknüdeln, das Ding wiegt halt nichts. Ne? Aus, aus dem Material, das wiegt halt nichts. Man kann es äh, gut verstauen. Ich, ich mag das. ne für, für mich ist es halt so, ein, so eine Art Übergangs-, also das, was ich normalerweise bei einer Übergangsjacke nehme, da ziehe ich mir das Ding halt rüber.
0: Ja, und hat Reflektoren dran. Hm. Also hast du hast schon gesagt, das ja, genau. ist ja auch wichtig bei so einem genau. schwarzen Teil. Taschen hinten. Taschen hinten. Da kannst
1: Taschen du Klimbim reinpacken.
0: Genau, auch so ein bisschen angeschrägt jetzt. Das haben sie irgendwie auch überarbeitet. Also wer, weil ja viele, ich habe auch E-Mails damals bekommen, weil der Link nicht mehr funktioniert, weil die halt einfach ausverkauft waren und dann habe ich das auch dazu geschrieben. Also wer damals keinen abgekriegt hat, dann jetzt schnell sein und gucken, ob ihr da noch was kriegt. Ähm, ja, Oder die machen es halt in einem Jahr noch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Ja, aber wir waren echt schön, finden wir beide sehr gut. Und ich habe auch einen Dingensens, beziehungsweise diesmal kein Produkt, weil ich als Teil auch irgendwie äh, trage und auch gut finde. Ähm, ich habe eine Empfehlung für eine Doku, und zwar ist die neue Bergfreundin-Doku raus. Die Bergfreundinnen sind von München nach Paris gebikepackt. Und ich war im Frühjahr in München, im April, und hab denen so ein paar Tipps gegeben, was irgendwie Packen, Fahrradauswahl etc. angeht, beziehungsweise eben Equipment drumherum. Wäre auch gerne eine Etappe mitgefahren, ging dann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht. Was sehr schade ist, aber deswegen habe ich mich umso mehr auf die Doku gefreut. Und da gibt es jetzt drei Teile in der ARD. Und da schaut da mal rein, weil das ist jetzt keine... Bilderbuch-Bikepacking-Tour im Sinne von, das hat nur die Sonne geschienen und alles lief supi, sondern im Grunde genau das Gegenteil. Aber die drei haben echt das Beste daraus gemacht, haben irgendwie flexibel reagiert und gerade deswegen finde ich die so gut, weil die eben einfach realistisch darstellt, wie eine Bikepacking-Tour sein kann, wenn Dinge dazwischen kommen, vielleicht auch jemand krank wird, was so Herausforderungen sind. Da muss man auch dazu sagen, dass nicht alle Bikepacking-Erfahrungen hatten. Und ja, also ich verlinke es natürlich auch in den Show Shownotes. Ähm, die Doku, wir haben sie uns gerne angeguckt. Ähm, ja, wie fandst du die?
1: Ähm, super spannend. Also wie gesagt, mal zu sehen, wie es anderen Leuten ergeht und äh, relativ unverblümt. Ne? Also da ging's halt, wurde halt nicht dieses Epische und... Äh, bis zum Limit weiter, sondern klar, ah, da kommen dann halt, na, ne, gibt's halt schon mal Problemchen und das, dann wird es auch schwierig. Ne? Und das wurde dort ziemlich gut dargestellt.
0: Und wie schon bei der ersten Doku ein, ein großartiger Soundtrack. Wer auch immer, ich muss mal rausfinden, wer wer den, wer dafür verantwortlich ist. Das ist also. Ja, das ist super. Bestimmt habe ich irgendwas vergessen, Timo, oder?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was du äh, auf deinem Zettel hattest. Aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge Themen angesprochen und ähm, genau haben jetzt auch ein bisschen was auf der Uhr hier. Ähm, und würde sagen, dass wir ja langsam Richtung Ende kommen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, es reicht für heute. Ich ähm, freue mich auf die nächsten Episoden. Das hier ist jetzt die 99. Episode. Die 100. kommt. Ja, eigentlich wollte ich was riesengroßes planen, habe ich ja auch ungefähr 100 Mal angekündigt, aber so ist es jetzt halt, ne?
1: Alles ein bisschen anders als geplant. Alles anders, ne? ja, ja, alles
0: anders gekommen als geplant. Ich bin froh, dass ich hier sitze und überhaupt eine Podcast-Episode aufnehmen kann. Ähm, und ähm, ja, 100 ist auch nur eine Zahl, aber vielleicht äh, feiere ich dann die 101. Es kann gut sein, dass auch jetzt nochmal irgendwie mir was reingrätscht und ich mal nicht mich an meine Donnerstage halten kann. Ähm, verzeiht mir das immer mal rein, ob es eine neue Episode gibt. Donnerstag ist natürlich immer noch Hauptpodcast-Tag, aber es kann eben auch mal da zu einer kleinen Verschiebung kommen. Damit müssen wir jetzt erstmal leben. Ich vor allem, für mich ist das nicht einfach, <lacht> da so unperfekt zu handeln, aber geht halt nicht anders. Also die andere Option wäre einfach, jetzt gar nichts zu machen.
1: Genau, also zumindest die, also die Pläne, die Konzepte sind ja alle da, ne? also an Arbeit äh, mangelt es nicht. An Ideen sowieso
0: nicht, ja. an tollen GästInnen, die schon zugesagt haben, auch nicht. Und ich bin jetzt einfach mal optimistisch, dass mit dem Kranksein, das war jetzt nochmal so ein kleiner... Rückschlag und jetzt geht's wieder bergauf.
1: Ich mach gleich mal Tee.
0: Habt es gut, passt auf euch auf.
1: Auf Wiederhören.